0: Hallo, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Die Episode, die ihr gleich zu hören bekommt, haben wir bereits im Sommer 2020 im Rahmen eines anderen Podcast-Projekts aufgenommen und wollen sie euch natürlich nicht vorenthalten. Insgesamt vier Folgen werden wir in den kommenden Wochen im Streamgestöber-Feed veröffentlichen. Also wundert euch nicht, wenn wir jetzt über schönes Sommerwetter reden und jetzt viel Spaß mit unserem zeitlosen Tipp zu The L-Word. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streamgestöber, The Queer Cut, unserem Spin-Off-Format, in dem Andrea und ich alles rund ums Thema Filme und Serien aus einem queeren Blickwinkel betrachten. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und ich begrüße virtuell an meiner Seite die Andrea. Hallo Andrea.
1: Hallo virtueller Max.
0: Äh, wir treffen uns ja uns immer hier schön zum Podcast Kaffee Glatsch. Ist wahrscheinlich ein bisschen kontraproduktiv bei der Hitze draußen.
1: Ich habe nur, hab nur ein Wasserglas bei mir stehen tatsächlich. Normalerweise nehme ich immer mit Kaffee-Podcasts auch. Ähm, aber heute ist das Wasser nötiger, sonst falle ich irgendwann einfach vom Stuhl mittendrin, wenn du mich nicht mehr hörst.
0: Ich stelle ab und zu einfach nur Fragen. Und wenn du, wenn ich irgendwann keine mehr stelle, weißt du so Bescheid. <lacht> Dann bist du dehydriert, alles klar. Ja, äh, in unserer heutigen Folge nehmen wir ein uns ein fast schon queeres äh, Serienurgestein und eine Pionierserie in Sachen Repräsentation und Sichtbarkeit queerer Menschen vor. Die Rede ist natürlich von der Showtime-Serie. The l wenn Frauen Frauen lieben.
1: Toller Untertitel. Ich liebe diesen Untertitel nochmal ganz, ganz sicher für alle, damit sie es auch wirklich verstehen.
0: Wen lieben die Frauen? Frauen. <lacht> Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe wie Elwood nie gesehen. Ich habe damals in den frühen 2000ern, als die Serie lief, meine ganze queere Aufmerksamkeit und Jugend äh, Queers Folk gewidmet. <lacht> und daher möchte ich heute einmal von dir, Andrea, mehr über die Serie und deine Eindrücke erfahren.
1: Voll gern. Äh, irgendwann müssen wir auch nochmal über Queers Folk reden, weil das habe ich nämlich nicht gesehen. Wiederum passt ja.
0: Wir ergänzen uns so gut. <lacht> Wundervoll. <lacht> ähm, Einmal so vorweg ich habe mal geguckt bei uns bei Pilot hat die serie eine community bewertung von 6,8 bei über 470 bewertungen das ist nicht viel
1: nee das ist weder sind weder viele bewertungen noch ist das eine, eine hohe bewertung das ist ähm, ich kann mir vorstellen dass also elwood ist so eine typische serie wenn du nicht zum zielpublikum gehörst und das zielpublikum ist zu 100% queere frauen dann kann ich mir vorstellen, dass man einfach wirklich nicht sehr viel anfangen kann mit der Serie, weil die so, das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Slice-of-Life-Opera, <lacht> die so äh, tief einsteigt in die überhöhtesten und auch banalsten Probleme von queeren Frauen in all ihren äh, Facetten. Ähm, später kommt dann ja auch noch ein äh, Transmann dazu, das ist, äh, Und eine Hetero-Frau gibt es natürlich äh, auch, damit äh, das auch repräsentieren wird. Für alle, wie nennt man das, heteroflexible äh, women da draußen. <lacht> äh, ich kann mir vorstellen, wenn man nicht zu diesem Publikum gehört, dann ist das wirklich eine Serie, bei der man auch schnell wieder abbricht. Und daher erkläre ich mir auch die, trotzdem Kultstatus in der queeren
0: Szene, die schlechte Bewertung beim mui pilot Ja, jetzt haben wir schon so viel drüber geredet. Was <lacht> ist denn l überhaupt, Andrea? Erzähl's mir. Was ist wie l -Word? Worum geht es? Es
1: geht darum, dass Frauen Frauen lieben, Max. Es
0: ist <lacht> Fertig.
1: <lacht> ja, im, im Prinzip sagt das eigentlich schon alles aus, tatsächlich. Also du meintest ja schon vorhin, das ist eine Showtime-Serie, das ist der äh, große amerikanische Sender, der zum Beispiel so Serien wie Dexter, Shameless, Homeland, Penny Dreadful gemacht hat. Also da kommen schon ein paar namhafte Sachen her. Und äh, Elward entstand, glaube ich, 2004, das lief, äh, wo habe ich das hier in meinen Aufzeichnungen? finde ich gerade nicht mehr. Es lief auf jeden Fall sechs Staffeln lang in den Nullerjahren und es geht um eine Clique an queeren Frauen. Das sind insgesamt äh, ich glaube zu Beginn sind sieben Frauen, wobei eben eine davon äh, nicht queer ist, das ist dann die Halbschwester der Protagonistin und die erleben ihre Queerness in verschiedensten Situationen. Man verfolgt ihr Leben. Ähm, wir steigen ganz am Anfang ein in die Geschichte von so einem äh, sehr naiven Mädchen vom Dorf, Jenny Schechter. <lacht> Eins der, der, der Hasscharakter der Serie. Ähm, und sie äh, wird quasi zur Nachbarin von einem lesbischen Pärchen, die äh, ein Kind adoptieren möchten, Betty und Tina. Und durch die beiden wird sie in das große queere Paradies von Los Angeles eingeführt und entdeckt halt nach und nach ihre homosexuelle Seite. Und wir verfolgen einfach wirklich alles Mögliche, was
0: äh, bisexuelle und lesbische Frauen den ganzen Tag so beschäftigt. Und... Äh was war das nochmal? Wie viele Staffeln gab es davon insgesamt? Es gab
1: sechs Staffeln, wobei die sechste sich deutlich von den anderen unterscheidet. Da, wo, da ging sie dann mehr von Sex and the City zu Desperate Housewives und das äh, stand der Serie gar nicht gut. Da geht es dann in der sechsten Staffel geht es dann um den Mordfall. Oh,
0: in der Wisteria Lane aber nicht.
1: <lacht> Fast, es könnte die Wisteria Lane sein. Nee, ähm, genau, ich will auch gar nicht zu viel verraten, ich will niemanden spoilern. <lacht> Aber die, es sind insgesamt sechs Staffeln genau.
0: Okay, ich habe gerade noch nachgeguckt. Von 2004 bis 2009 lief die Serie.
1: Yes, genau. Und ähm, insgesamt gibt es 70 Folgen. Also es ist nicht ganz so aus äh, über, über, ausladend. Ich bin immer überbordend <lacht> wie bei manchen anderen langläufigeren äh, Serien, die dann so 22 Folgen haben. Äh, aber insgesamt 70 Folgen. Und ich habe es auch erst vor mh, drei oder nee, ja vor zwei drei Jahren erst nachgeholt. Tatsächlich, ich habe das früher auch nicht geguckt.
0: Also ist kein äh, Blacklist mit wie viel 100 Folgen, die du jetzt äh, nachgeholt hast? <lacht>
1: 150 Punkt, genau.
0: <lacht> da hättest du zweimal die L-Word komplett gucken können. <lacht> Ähm, wo kann man die Serie denn in Deutschland streamen? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Knackpunkt, warum wir den ja. Podcast aufnehmen.
1: Das ist der wunde Punkt tatsächlich. Mein Herz blutet. Die ist bei keinem einzigen Streamingdienst in Deutschland im Abo erhältlich. Man kann sie aber natürlich kaufen, so also wie ich das vor zwei Jahren gemacht habe. Ich habe mir alle Staffeln. Also die erste, die ersten beiden Staffeln habe ich mir von einer Freundin ausgeliehen auf DVD ganz 2004 <lacht> und die restlichen Staffeln habe ich mir dann wirklich Staffel für Staffel bei Amazon gekauft für teuer Geld. Ähm, ich habe es nicht bereut, aber natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn es bei Prime oder Netflix oder Sky oder wo auch immer zu sehen gewesen wäre. Zumal ja wir den Podcast auch unter anderem deswegen aufnehmen, weil bei Sky jetzt in Deutschland... Das äh, späte Sequel zu die L-Word äh, läuft, die erste Staffel von L-Word Generation Q. Und da finde ich es ziemlich schade, dass Kai nicht äh, auch die Rechte an der originalen Serie hat und die zeigen kann in Deutschland jetzt.
0: Weiß man nicht, was da vielleicht für eine rechte Lage herrscht. Aber ja, genau. wenn ihr sie streamen wollt, dann äh, kommt zu Andrea nach Hause. <lacht> sie hat <lacht> yeah. sie alle.
1: Adresse sind in den Show Notes. <lacht> ja.
0: Andrea, wie bist du denn auf die Serie damals aufmerksam geworden? Wenn es ja noch gar nicht so lange her ist, die ist ja dann schon lange zu Ende gewesen.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe, das ist eine sehr lustige Geschichte, die sehr tief mit Muipilot verwurzelt ist. Ich habe, ähm, wir haben bei Muipilot vor ein paar Jahren jährlich die Oscar-Tombola organisiert. Da konnten, mhm. konnten uns DVDs und Blu-rays eingeschickt werden. Und einer der Einsendenden gewann am Ende den gesamten Pot von hunderten Filmen und Serien. Und eine Arbeitskollegin von uns hat äh, die, die erste und zweite Staffel L-Word eingereicht bei der Oscar-Tombola. Und da dachte ich mir so, oh krass, ja, das muss ich auch endlich mal gucken. Und dann habe ich mir die rausgezogen aus der Tombola. Ich habe sie natürlich wieder äh, zurückgegeben später und habe die ersten, ich glaube, ein, zwei Folgen geguckt dann war die Tombola eh zu Ende und ich musste das äh, musste es wieder hergeben. Und da da dachte ich mir, okay, irgendwann muss ich die Serie fertig gucken. Da ist sie dann auf meiner Watchlist gelandet. Im, so ein bisschen im Augenwinkel hatte ich sie natürlich eh immer schon, weil es als äh, Pionier, queere Pionierserie, gerade was Frauen betrifft, gilt.
0: Ja, also waren deine Erwartungen auch entsprechend hoch?
1: Tatsächlich hatte ich gar keine Erwartungen, weil ich viele gemischte Dinge über die Serie gehört habe. Also äh, queere Freundinnen von mir, die fanden sie alle super, die sie gesehen haben. Alle anderen, von allen anderen Leuten habe ich eher negative Sachen darüber gehört. Insofern war ich so ein bisschen, ne, konnte ich mir dann nicht so richtig was drunter vorstellen, dachte aber, gut, vielleicht gefällt mir das als queere Frau dann vermutlich doch eher schon.
0: Ja, du hast es eben schon äh, erwähnt, Pionierserie, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Das Thema Repräsentation, war L-Word wirklich so revolutionär, wie immer alle behaupten? Also was für Themen werden da in der Serie aufgegriffen, äh, die es vielleicht bis dato noch gar nicht so zu sehen gab im TV? Ja, das
1: ist ein super spannendes Thema, was äh, wie L-Word quasi die Repräsentation und Darstellung von äh, lesbischen, bisexuellen Frauen gewandelt hat im, im Fernsehen. Das gab es in der Form vorher noch nie. Also Albert hatte wirklich einige, wie nennt man es, einige Firsts <lacht> gemacht. Es gab natürlich ein paar wenige lesbische Frauenfiguren in Serien, Damals äh, in den Nullerjahren, aber muss sich auch vor Augen halten, damals, es war auch erst acht Jahre her, dass äh, zum Beispiel Ellen The Generous sich äh, geoutet hat. Es gab damals in Hauptrollen von großen Serien eigentlich nur Willow in Buffy. Ähm, vermutlich vergesse ich jetzt äh, irgendwelche anderen, aber es, sie waren einfach so krass äh, rar gesät. Und in Elwood siehst du halt zum ersten Mal wirklich eine ganze Clique an queeren Frauen. Das erste Mal, dass du nur queere Frauen als äh, Protagonistinnen hast und in deren Leben eintauchen kannst. Und im Laufe der Staffeln äh, kommen halt einige Themen dazu. Zum Beispiel äh, begegnen wir dann irgendwann mal dem Charakter Tesha. Die ist beim eine lesbische Frau beim Militär, wo ja dieses äh, wie heißt das, don't, don't tell. Nee, ich weiß gerade nicht mehr, wie man das nennt, aber quasi das, man weiß es, aber man redet nicht drüber, äh, über queerness, weil sonst würde sie dem Militär verwiesen werden. Ähm, das zum Beispiel, oder auch die Repräsentation von äh, trans Männern. Es gibt dann später den Charakter Max der zwar für sich genommen äh, etwas problematisch ist in seiner Darstellung der Transition, aber es war trotzdem auch das erste Mal, dass es die Art von zumindest versucht sensibler und ausführlicher Repräsentation gab. Und ähm, generell, Homosexualität war vielleicht bis dato durchaus in den Köpfen vorhanden von Fernsehzuschauern, aber gerade was das Thema Bisexualität betrifft, war Elwood wirklich wahnsinnig revolutionär, weil gleich äh, zwei Frauen von den, von den Hauptcharaktern sind äh, bisexuell und da erfährt man halt auch wirklich das erste Mal in einer großen Serie im Fernsehen, was äh, biphobie eigentlich bedeutet und wie bisexuelle Menschen sowohl in der Hetero- als auch in der Homo-Community oft gern, äh, also nicht gern, aber <lacht> diskriminiert werden und einfach marginalisiert, also existiert quasi nicht, weil ähm, deswegen ist, glaube ich, auch äh, Alice mein liebster Charakter. Die Schauspielerin ist lesbisch und sie spielt äh, eine offen bisexuelle in L Word. Und durch sie erfährt man da halt so ein bisschen die Struggles von bisexuellen Frauen, die halt ja immer mit dem äh, Vorwurf konfrontiert werden, äh, dass sie sich nicht entscheiden können. So.
0: <lacht> das finde ich ganz spannend so das Thema auch äh, bisexuelle Figuren in Serien. Ich äh hoffe jetzt mal oder würde jetzt einfach mal behaupten, dass äh, auch Lee Elwood da ein bisschen mit äh, Vorreiter war, weil das ist ja, glaube ich, zwei oder drei Jahre später kam dann ja auch äh, Kelly Torres in Grey's Anatomy wo mhm. hatte sich dann ja auch als bisexuell geoutet. Das kam ja auch erst später in der Serie, also ich glaube ab Staffel 3 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ist schon zu lange her, aber das ist ja auch dann so die große äh, bisexuelle TV-Figur im Network Fernsehen, was ja noch mal ein ganz anderes ist als jetzt zum Beispiel so äh, Showtime, was ja so ein Pay-TV Premium Kabelsender genau. ist.
1: Ja und äh, gerade weil ich vorhin äh, Willow in Buffy mhm. angesprochen habe, ist mein einziger großer Kritikpunkt, den ich immer wieder anbringe bei Buffy, ist, dass Willow für mich halt ganz offensichtlich eine bisexuelle Figur ist. Sie ist einfach jahrelang in Sander verliebt, bevor sie dann, bevor sie sich dann in Terror verliebt. Aber die Serie schreibt sie halt als lesbisch quasi so ich nee ich habe es nicht besser gewusst ich bin ab jetzt lesbisch und alles was bisher passiert ist hat nicht existiert ähm, und da war elbert wirklich die erste serie die das so auf den punkt bringt dass genau solche darstellungen halt eben problem sind
0: ja spielen denn in der serie bekannte leute mit
1: ja tatsächlich da gibt es ein paar bekannte gesichter da habe ich mich selber das hat mich auch total überrascht weil ich das nicht wusste bevor ich zu gucken angefangen habe ähm, in der Hauptrolle ist nämlich Jennifer Beals zu sehen, die wir ja alle aus Flashdance kennen und aus dem großen Moment, wo sie sich auf dem Stuhl sitzend <lacht> übergießt.
0: Das macht sie nicht in Elwood?
1: Und das macht sie kein einziges Mal in Elwood, glaube ich zumindest. Ich glaube, sie haben Pool, wenn ich es mir recht überlege. Das heißt, sie ist manchmal schon im Wasser auf jeden Fall.
0: Kann Aber ich nicht nachvollziehen. Ich, ich stehe schon kurz davor, das selbst zu machen bei der Hitze heute.
1: <lacht> Ja, oh Gott, ich gehe auch sofort Sobald wir fertig sind, gehe ich duschen. Mit Mikro ist mir egal. Einfach rein in die Dusche. Ähm, genau, und ihre Halbschwester, die auch Teil der Clique ist und die äh, Quoten-Hetero-Frau, wird gespielt von Pam Greer, die wir natürlich alle aus Quentin Tarantinos Jackie Brown kennen, als Jackie Brown. Und natürlich aus vielen Filmen, die sie in den 80er, 90ern gedreht hat. Und genau, die beiden spielen Halbschwestern. Und die beiden sind auf jeden Fall die bekanntesten Darstellerinnen. Alle anderen, würde ich mal behaupten, waren vorher relativ unbekannt, bevor die elward gedreht
0: wurde. Ja, jetzt kommt so ein bisschen auch äh, die Krux an der Serie, wo du schon Jennifer Beals gesagt hast. Äh, das Thema Repräsentation, wie es dann ist, das äh, Jennifer Beards ist ja jetzt offen heterosexuell, mhm. dass sie eine äh, lesbische Figur spielt. Äh, wie stehst du dazu? Das ist ja Heute ist das ja ein anderes Thema, als es vielleicht noch 2004 war wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke auch, dass 2004 nicht so viel drüber geredet wurde, weil auch die queere community vermutlich erstmal überhaupt froh war, repräsentiert zu werden. Ähm, aber man kann da durchaus mehr verlangen. Ich finde es bei -Word, insofern nicht ganz so schlimm, weil sich in dem äh, Hauptcast auch zwei offen queere Frauen befinden. Also äh, wie ich vorhin schon meinte, die Alice, die die bisexuelle Frau spielt und dann äh, Shane, auch ein sehr spannender Charakter, eine sehr, ja, eine Art, äh, also sagen wir so, sie hat sehr viel Sex <lacht> 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 mit sehr vielen Frauen. und es Ist sie die Samantha
0: der Clique, oder? <lacht>
1: Ähm, nee, gar nicht. Also was vielleicht die Sexfrequenz betrifft, ja. Aber in, in allen anderen Dingen gar nicht. Sie ist ein sehr unsteter, sehr unruhiger und sehr suchender Charakter. Also sie ist schon, schon eine ganz spannende Frau, auf jeden Fall. Sie ist auch offen queer. Die anderen Schauspielerinnen tatsächlich nicht. Damit habe ich ein bisschen zu knabbern. Ich hielt mich dann aber immer daran fest, dass meine Lieblingsfigur auch in echt queer ist. <lacht>
0: Ist immer, wenn man so mit dem heutigen Blick noch mal so auf vergangene Serien mhm. guckt, kann es immer ein bisschen problematisch sein. Ich hatte auch diese tolle Netflix-Doku. Ich kann sie nicht oft genug erwähnen. Disclosure. Ja, wollte <lacht> wo ich es, auch noch mal erwähnen. Wo es ja um Transrepräsentation äh, geht. Mhm. Äh, wo auch diese Figur Max, hieß sie, glaube ich, hattest du vorhin gesagt, äh, ja. auch im Fokus steht. Dass das genau. so ein bisschen problematisch war, irgendwie die Transition. Mhm. Genau, das ist, also
1: Max wird uns quasi als äh, Frau als Butch-Lesbin eingeführt in der Serie, in ich weiß gar nicht mehr welche Staffel, Staffel 3 oder so. Also ist schon eine ganze Weile dabei, die Figur. Und genau, im Laufe der Staffeln entdeckt sie dann ihr ihr, ihr Dasein als Transmann und geht dann eben mit, mit den Hormonen und der äußerlichen Veränderung durch die Transition. Und die Transition... Also ihr Charakter an sich finde ich nicht problematisch, aber die Transition, die sie macht, ist sehr problematisch dargestellt, weil sie wird durch die, also die Figur wird durch die Hormone extrem aggressiv und es wird dadurch halt auch ein sehr schwieriges Männlichkeitsbild dargestellt generell bringt das so ein paar Probleme mit sich, diese Darstellung. Das finde ich im Nachhinein auch wirklich wirklich schade und ich kann da eben auch jedem mit Disclosure bei Netflix empfehlen, wo das nochmal so ein bisschen aufgedröselt wird, warum das leider kein, äh, keine gute erste große Repräsentation einer äh, eines Transmanns war.
0: Aber wie wir schon gesagt haben, früher waren wir froh, dass wir überhaupt <lacht> Sichtbarkeit hatten. Ja. Ähm hattest du denn hast du eine Lieblingsfigur in der Serie?
1: Ja, genau. Wie vorhin schon erwähnt, das ist auf jeden Fall Alice. Sie ähm, ist auch insofern Kern der Serie tatsächlich, weil sie diejenige ist, die unter Anführungszeichen The Chart, das Schaubild, glaube ich, wie es auf Deutsch äh, ganz komisch heißt, erstellt und zwar führt sie Buch. Und das ist im Nachhinein super problematisch, wie ich finde. Führt sie Buch von allen... Äh, homosexuellen Begegnungen, von denen sie weiß in Los Angeles. Das heißt, daraus entsteht dann ein riesiges Geflecht an äh, Frauen und wer mit wem was hatte und das ist ein riesiges Netz mit Hunderten von Namen, wo dann alle immer reingucken, wie sie verbunden sind quasi, über wie viele Ecken, ob, über wie viel mal Sex sie verbunden sind mit, äh, mit anderen Frauen in Los Angeles.
0: Das klingt für mich wie der Darkstammbaum.
1: Ja, tatsächlich ein bisschen. Alles ein bisschen. ist
0: miteinander verbunden.
1: Ich glaube, Alice hätte ihre Alice hätte ihre große Freude an äh, Dark auf jeden Fall. Ja, und na, ich habe mich einfach total wiedergefunden in Alice, in den ganzen Vorwürfen, die sie halt äh, ständig zu hören bekommt. Es gibt eine ganz wunderbare Szene, wo sie in einem äh, mit einer sehr biphoben Freundin in einem äh, Sexshop ist und sie hat dann. Sie hat dann einen äh, Lolly in der Hand, in Penisform, und einen Lolly in Brustform in der Hand. <lacht> und die Freundin kommt dazu an und meint: "Oh, du schon wieder! Entscheid dich doch endlich mal." <lacht> und sie dann so niemals und beißt bei beiden ab. <lacht> das ist äh, so wie das auch, glaube ich, generell meine Lieblingsszene von der ganzen Serie. Da wusste ich, okay, das, das ist eine großartige Serie.
0: Das wäre dann schon die Frage nach den Highlights geklärt, oder?
1: <lacht> ja. Ja, es gibt, ähm, also ich mag die Serie am meisten, wenn sie eine Leichtigkeit versprüht. Das tut sie leider gar nicht immer. Es gibt auch ein paar wirklich, wirklich tragische Sachen. Äh, Staffel 4, Finale, stirbt eine der Protagonistinnen. Ähm, ich verrate jetzt mal nicht welche. An einer Krankheit und danach ist die Serie auch nicht mehr ganz, das, äh, ganz dieselbe. So, aber... Es gibt sehr viele extrem witzige und leichte Momente auch und dann mag ich die Serie wirklich am meisten.
0: Dann hätte ich noch ein paar kürzere Fragen für dich, die mhm. wir immer gerne stellen. Ähm, bingeable oder soll man eher Stück für Stück gucken?
1: Ähm, ja, das ist so die Frage. Ich habe damals alles in einem weggebinged und ich glaube, das war aber ein Fehler, weil dadurch habe ich mich zwischendrin auch ab und zu ein bisschen gelangweilt, wenn eine Storyline mal nicht so schnell voranging, wie ich mir gewünscht hätte, dass sie voranging. Also ich denke, eine Handvoll Episoden pro Woche ist, glaube ich, ein guter Deal. Ein
0: <lacht> guter Deal. Ist es sonst ist denn snackable oder eher schwere Kost?
1: Es ist äh, größtenteils extrem snackable. Also es geht halt es gibt ganz viele schöne Frauen, es gibt ganz viel tollen Sex zu sehen und auch awkwarden Sex, aber meistens tollen Sex und es ist halt einfach wirklich so eine Slice-of-Life-Serie, wo du in Probleme teilweise auch soapartig eintauchst und das geht wirklich von alleine, das Gucken, das geht weg wie nix.
0: Jetzt hast du schon Sex, Sex, Sex gesagt, ja, kann man die Serie <lacht> auch mit Kindern gucken?
1: Hm, das ist natürlich eine gute Frage, also hm, ich äh, habe mir noch nie Gedanken gemacht, ab wann es ratsam ist, äh, sich mit Kindern Sendungen anzugucken, in denen Sex gezeigt wird. Ich denke mal, wenn sich ein Achtjähriger einen Film angucken kann, wo Heterosex gezeigt wird, dann können die Achtjährigen auch
0: Elbert gucken. Also ich habe mit zehn mit meinem Papa immer zusammen Sex in the City geguckt.
1: Ja, dann sowieso. Dann sowieso, aber
0: das ist Heterosex, das ist ja auch was anderes.
1: Tatsache. Nicht nicht ausschließlich, aber fast immer, ja.
0: Mit welchen Serien und Filmen ist es denn sonst vergleichbar? Du hast ja vorhin schon mal Desperate Housewives in den Raum geworfen. Ja. Da bin ich schon hellhörig geworden.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Desperate Housewives und Mark Cherry. Äh, Cherry ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich würde es wirklich als äh, Mischung von Sex in the City und Desperate Housewives bezeichnen. Äh, mit einem sehr starken Hang zur Soap-Opera. <lacht> Einfach, weil wirklich diese diese alltäglichen Probleme plätschern nur so dahin, wie sie dahin plätschern können. Und hat aber immer mal wieder ein bisschen Krimi-Elemente, sehr dramatische Elemente und sehr viel Gossip und Trash-Talk.
0: <lacht> das klingt jetzt schon fast wie so eine Reality-Show. Wo wir aber noch mal kurz das vielleicht erwähnen sollten, dass es tatsächlich auch eine Reality-Show gab.
1: Ja, tatsächlich, äh, das habe ich nie geguckt, aber 2010 bis 2012 gab es The Real L-Word, also so wie bei äh, Housewives gab es ja auch den äh, Re Real Housewives, nee, wie hieß das? Ich glaube ja. Ich glaube ja, genau. Ähm, wo auch die äh, Ideengeberin von L-Word, die Aileen, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Eileen Jaken, die hat ansonsten nämlich nicht so viel gemacht, ähm, auch äh das hat sie auch kreiert und produziert, The Real L-Word. Genau, genauso wie sie auch wieder als Produzentin bei L-Word Generation Q mit dabei ist. Also stammt schon alles so gewissermaßen aus demselben äh, Hause.
0: wie sie damit dann sagen, dass die Serie davor The Fake L-Word war?
1: <lacht> der, der Imaginary
0: L-Word. <lacht> ähm, dann noch eine sehr schöne Frage. Äh, mit welchem Essen würdest du The L-Word vergleichen? Und nicht Penislollies. Oh
1: <lacht> nein, das wollte ich jetzt aber machen. Ich dachte, ich dachte, eigentlich dachte ich mir, wenn du mich das fragst, dann sage ich Brunch, äh, weil sie ganz oft im Café sitzen und gemeinsam brunchen. Und dann äh, finde ich das auch perfekt, wenn da die verschiedensten äh, Gerichte auf dem Tisch stehen und man sich äh, dran bedient. Aber jetzt will ich natürlich Brust- und Penislolli sagen, tut mir leid, ist so. <lacht>
0: Aber Brunch passt ja auch eigentlich zur Bisexualität. Es ist so: zwischen Lunch und zwischen Breakfast äh, steht so dazwischen. Aber ist doch was ganz Besonderes für sich alleinstehend.
1: Vielleicht äh, brunche ich deswegen so gerne. Hm. Jetzt macht alles Sinn.
0: <lacht> und wann essen wir zu Abend, ja. Die großen Fragen <lacht> des Lebens. Ähm, abschließend noch eine Frage. Hast du äh, das Sequel schon mal? Hast du da schon mal reingeschaut? Weißt du da irgendwas drüber?
1: Ja, tatsächlich, ich habe da einmal reingeguckt. Ich habe mir die erste Folge angeguckt. Das sind insgesamt acht Folgen, wie gesagt, in Deutschland bei Sky. Die ganze erste Staffel. Und ich bin nicht reingekommen tatsächlich. Also obwohl ja drei ähm, und auch meine liebste Darstellerin wieder mit dabei sind. Also Jennifer Beals ist mit dabei, wieder als Betty. Und eben Shane und Alice. Also ich sage mal, die drei spannendsten Figuren aus der Originalserie sind wieder mit dabei. Allerdings haben mich die neuen Charaktere nicht sofort von Anfang an gehuckt und dann war ich leider irgendwie raus. Also für alle, die Elrod gesehen haben, in äh, Elrod Generation Q geht es dann zehn Jahre später weiter. Äh, Betty will jetzt äh, Bürgermeisterin werden von Los Angeles. Oh, why not? Passt zu ihr auf jeden Fall. Und ähm, ja, genau. Mehr weiß ich tatsächlich aber auch nicht drüber. Ich werde dem Ganzen irgendwann noch mal eine Chance geben, auf jeden Fall. Einfach, weil ich wissen will, wie es mit meiner Lieblingsfigur Alice weitergeht. Aber bisher konnte ich mich noch nicht dazu durchringen.
0: Spätestens, wenn es irgendwann noch mal eine Oscar-Tombola bei Moviepilot geben würde und <lacht> jemand die DVD von <lacht> Generation Q dabei hat. Wenn es dann noch DVDs gibt, ja. Dann ein Datenstick. <lacht> <lacht> ja, ein kurzes Fazit am Ende. Für wen lohnt sich The L-Word?
1: Die Arrowhead lohnt sich definitiv für alle queeren Frauen und auch, ich glaube, generell alle Menschen, die an queerer Geschichte und Repräsentation interessiert sind, mal einzutauchen, wie das in den Nullerjahren aussah, die Repräsentation, als das erstmals passiert ist. Und ich denke, queere Frauen finden auch noch andere Sachen an der Serie, die sie <lacht> toll finden und äh, dranbleiben
0: lassen. Wenn es nicht der ganze Sex ist.
1: Genau, wenn nicht der, dann finden sich auch noch ein paar andere Sachen. Aber der reicht
0: wahrscheinlich auch schon. Dann äh, danke dir für diesen schönen Einblick in die Serie. Gerne. Mal gucken, ob ich sie dann auch immer noch gucke. Vielleicht gibt sie ja dann auch irgendwann mal im Abo. Irgendwann, hoffentlich. Das hier ist unser Manifest. Äh, Netflix, Amazon, Sky. Holt euch bitte die Rechte für The a Word. Wenn ihr noch draußen jetzt Lust habt, weitere Podcasts von uns zu hören, habe ich noch ein paar thematische Empfehlungen für euch. Unter anderem haben wir in Folge 56, damit ihr das ein bisschen leichter findet, haben Andrea und ich euch schon mal ein paar queere Serientipps ans Herz gelegt. Unter anderem mit Steven Universe und The Politician auf Netflix. <lacht> Und äh, natürlich auch Folge 16, da müsst ihr ein bisschen weiter runter scrollen in unserem Feed. Äh, Sex Education und Teenie-Serien bei Netflix. Da haben wir auch über Repräsentation und Queerness in Teenie-Serien bei Netflix geredet. Und warum Netflix die Queen von allem ist. <lacht> und damit seid ihr jetzt, glaube ich, erstmal beschäftigt für den Rest des Tages. Ich bedanke mich bei dir, Andrea.
1: Ja, ich sage danke für die vielen tollen Fragen.
0: Wo bist du denn außerhalb des Streamgestöbers zu lesen, zu kontaktieren?
1: Oh ja, ich bin äh, bei Twitter und
0: Twitter. <lacht> Twitter. <lacht> Von der
1: Madacant. <Mother> <lacht> bei Twitter und äh, Moviepilot wollte ich sagen, Twitter und Instagram, genau. Da bin ich als Andrea Wöger auffindbar und bei Moviepilot auch unter meinem Namen Andrea Wöger und meinem Usernamen Science Fiction Klein und zusammengeschrieben.
0: Uh, mich findet ihr bei Twitter und Instagram und bei Moviepilot unter Max Wieseler oder Wieselmax. Alles könnt ihr suchen und findet mich dann wahrscheinlich auch. Oder ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter direkt kontaktieren. Da haben wir findet ihr uns unter at, äh, Streamgestöber. Genau, Streamgestöber. Ganz einfach. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche für weitere Folgen von uns habt, schickt uns gerne eine Mail an podcast Wir freuen uns immer über Feedback und Themenwünsche äh, und antworten auch gerne. Generell freuen wir uns einfach immer, wenn ihr <lacht> uns schreibt. So viel Freude. Wir sind einfach fröhliche Menschen. Äh, dann äh, nochmal danke an Andrea und euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Folge wieder und bis dann. Bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss.